0: Antes de entrarmos efetivamente na passagem de hoje, eu aproveito para saudar os nossos internautas. Eu louvo a Deus por toda a equipe por trás a, da transmissão online, servindo irmãos que estão genuinamente impossibilitados de estar aqui hoje. Então, você que está nos assistindo ao vivo, considere-se saudado. Você que está nos assistindo em algum lugar no futuro, considere-se saudado. E se você por alguma razão poderia estar aqui e não esteve, não tem uma impossibilidade física de estar aqui, Junte-se a nós e não se afaste daquilo que Deus projetou para parte do seu crescimento e que sacura. Amém? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 34. Nós estamos numa série que nós intitulamos de O Bom Pastor. Selecionamos uma porção de passagens. Nós já estudamos duas delas. Ah, vimos em Êxodo, capítulo 33. A presença cuidadora de Deus. Como a presença de Deus dava proteção, provisão e orientação para o povo de Deus. Estudamos isso em Êxodo capítulo 33, mais especificamente nos versículos 1 a 16. No domingo seguinte a Êxodo 33, nós vimos Zacarias. Há alguns capítulos de Zacarias que cria para nós a ideia do bom pastor, este rei e sacerdote. O que nos espera é Ezequiel capítulo 34, Salmo 23, João capítulo 10, Mateus capítulo 9 e um compilado de passagens que nos ajudam a entender sobre a importância de ouvirmos, a teologia do ouvir, a importância de nós, ovelhas, ouvirmos o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos entrar em Ezequiel capítulo 34. Falando de um elefante branco no salão. Já ouviu essa expressão, um elefante branco? Há um elefante branco no salão e nós precisamos falar sobre ele. Normalmente é a expressão usada para descrever a situação de que existe algo estranho, todo mundo viu e ninguém fala sobre o assunto. Hoje nós vamos tratar sobre o elefante branco. Há um elefante branco no meio da congregação, Ok? Eu vou denominar ele para você e eu espero que vá ficando claro conforme nós trabalhamos juntos, como irmãos em Cristo, como família de Deus, baseado no que a Palavra de Deus nos diz sobre isso daqui, ó. O bom pastor, obviamente Jesus Cristo, que cuida
1: através de líderes. Sentiu o
0: elefante branco? O bom pastor que cuida de mim, Através de líderes. E aí quando eu uso a expressão líderes, uma porção de coisas vem na sua cabeça. Uma porção de nomes vem à sua cabeça. Alguns lhe causam desconforto, alguns lhe causam repulsa, alguns lhe causam alegria. Mas nós precisamos falar sobre a realidade de que Deus cuida de mim através de líderes. Esse ano, conforme nós caminhamos junto como igreja, como família de Deus, ao redor da palavra de Deus, refletindo de maneira intencional sobre o cuidado de Deus, vamos reconhecer Deus cuida de nós através de líderes. Talvez a sua reação, como algumas semanas atrás, é de dúvida. Será mesmo? E você começa a lembrar uma porção de experiências negativas com os líderes que Deus colocou sobre você. E neste contexto, é óbvio que talvez a sua cabeça já tenha passado na lista dos pastores da Igreja Batista Maranata. Com certeza. Que te deu um nó no estômago. Ou o, os líderes sobre você no seu ambiente de trabalho. Ou no seu contexto familiar o líder que Deus colocou lá dentro. Talvez cause para você dúvida. Será mesmo que Deus tem cuidado de mim através de líderes? Talvez a sua reação é espanto, puxa vida, nós vamos tratar esse assunto
1: Uf. devia ter ficado em casa mesmo tem internet <risos> ou causa em você revolta, ceticismo,
0: cuida nada e de novo mais uma vez nós criamos expectativas baseados em nossas preferências sobre o cuidado de Deus em todas as esferas, inclusive no relacionamento, e agora vamos ser bem direto e franco, pastor, ovelha, agora pastor, subpastor, homem, Igreja Batista Maranata com ovelhas da Igreja Batista Maranata. Como nós vamos experimentar o cuidado de Deus conforme nós estamos nos relacionando, pastor, ovelhas. Nós não iremos esperar o cuidado de Deus se não crermos na fidelidade de Deus em nos socorrer no apuro. Ele tudo vê, sabe e realmente se importa. Isso se aplica, obviamente, a cada esfera de relacionamentos em que nós devemos esperar o cuidado de Deus, mas em particular também no relacionamento pastor e ovelha. E nós precisamos, então, falar sobre acertos, erros, na expectativa que ambos irão nos apontar para a nossa necessidade de Jesus e nossa provisão também nele. Irmãos, erros e acertos no nosso contexto, nos relacionamentos que nós estamos expostos e participamos, apontam ou para a nossa necessidade de Jesus, ou pelo seu cuidado através de pessoas. Com Cristo você está sempre ganhando, ainda que exposto aos erros da liderança, expressa em várias esferas a qual você se relaciona. O objetivo não é, obviamente, escusar nossa culpa e talvez sou um pouco pesado, principalmente para os meus colegas do conselho pastoral. Mas nós também somos ovelhas debaixo do cuidado do bom pastor. Então todos nós hoje podemos desfrutar e aprender muito de que nós estamos debaixo do cuidado do bom pastor, que continua ainda estabelecendo
1: líderes para cuidar de nós.
0: O texto de Ezequiel, capítulo 34, obviamente faz parte do livro de Ezequiel e é um livro que ministra no início da catástrofe de 586 a.C., o exílio do Reino do Sul para a Babilônia. Se você fez parte do, do curso de panorama bíblico na Escola Bíblica Dominical... Talvez em algum momento já tenha tocado sobre isso. E são informações importantes, e aqui eu insisto sobre a, a importância de cursos assim, porque ele ajuda a entender a mensagem da palavra de Deus. Cria para você o, o panorama e o contexto que você precisa, para que a sua leitura, deixe de ser mística, passe a ser objetiva e sobrenatural, mas entendendo a mensagem do nosso bom Deus. Então o profeta Ezequiel ministrou num contexto de muitas provações de disciplina, não só ele, mas Jeremias, e eles explicaram a devastação do juízo divino sobre a liderança de Judá, que em muitas passagens é designada como os pastores de Israel. Esse livro, então, tem urgência para que o povo de Israel compreenda a sua situação espiritual, e Deus faz isso expondo o pecado do povo, o pecado da liderança e também de dar esperança de restauração em sua fidelidade. E o problema, meus irmãos, estava na qualidade espiritual dos líderes. O problema não é o sistema de liderança criado por Deus, ou aquele que ele criou para conduzir o seu povo, mas sim quem ocupa os cargos. O livro, então, é repleto de alusões ao êxodo, deserto e episódios no Sinai. Justificando as ações divinas de juízo nas maldições da aliança mosaica. Havia uma aliança que regulamentava o relacionamento do povo de Israel com Deus. E essa aliança estava sendo violada por parte do povo. E eram esperado consequências, eram esperado a disciplina, porque eles violaram a aliança mosaica. Irmãos, o juízo divino é também deixar com que seu povo colha o resultado de suas ações às vezes nós criamos um estereótipo da disciplina de Deus de que é um raio que vem uh, e, e me consome quando eu, eu piso errado ou saio da língua mas grande parte das consequências que nós experimentamos da disciplina de Deus são as consequências do nosso pecado e a história de Israel ilustra isso para nós de que nós não deveríamos nos surpreender com a porção de juízos declarados sobre o povo e sua liderança, porque todos eles estavam prescritos na própria lei de Deus. Então Ezequiel tem essa, essa, ele é nebuloso, é um livro nebuloso repleto de juízo. E a estrutura do livro começa nos capítulos 1 a 24, descrevendo o julgamento de Judá por causa de sua idolatria. Ezequiel faz uso de imagens muito fortes para cativar o povo, para que o povo entenda a seriedade do seu pecado. Não só o povo, mas a liderança do povo. São imagens bem fortes do tipo ah, um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas. Essa é a descrição com que Ezequiel trabalha no capítulo 22, versículo 25, para descrever os seus profetas como um leão que ruge. Devorando pessoas. Os seus sacerdotes, diz o versículo 26 de Ezequiel 22. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo e dos meus sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus, li, os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas, a ninguém achei. A liderança do povo de Israel estava por completa corrompida. Aqueles que haviam recebido uma responsabilidade e autoridade de pastorear, cuidar do povo, estavam totalmente pervertidos. Da cabeça aos pés. Comentando sobre essa passagem, um camarada disse o seguinte, o abuso de autoridade é uma expressão de uma compreensão arrogante de que o poder é um privilégio ao invés de uma responsabilidade. Aqueles que são colocados numa posição de liderança, aqueles que são colocados numa posição de autoridade, devem ser lembrados de que isso não é, antes, um privilégio, mas uma responsabilidade. E os líderes de Israel se esqueceram disso. E o povo padecia e sofria debaixo de líderes egoístas e omissos. Que situação! E é nesse contexto, é nesse contexto, eu não consigo encontrar outra palavra para descrever, sinistro, que Deus surge com a esperança do seu cuidado para um povo que sofre debaixo da opressão de uma liderança pervertida. Irmãos, a autoridade... É uma responsabilidade, antes de ser um privilégio. E aqui isso transcende, obviamente, a figura dos pastores, e o, e o paralelo não é tão direto assim com o que hoje os pastores da Igreja Batista Maranata assumem, mas aplique isso para cada uma das esferas onde você exerce algum tipo de liderança. Deus não lhe colocou lá para que você seja privilegiado, Deus lhe colocou lá para que você sirva. A compreensão cristã, a palavra de Deus nos chama, você principalmente agora aqui, homem. Deus lhe deu uma autoridade. Não para que você use para os seus propósitos egoístas, aquilo que a nossa sociedade chama de um abusador. Mas que você use para edificar aqueles que estão debaixo de você. Num discurso de formatura, um professor... Daniel Aiken. Ele olhou para nós em todas aquelas comemorações. Ele disse o seguinte: Vocês ganharam o direito de serem reconhecidos pelo seu diploma. Ele pausou e ele disse o seguinte: Mas não exija, não exija. A partir do momento de que tudo que nós recebemos, bênção de Deus para servir pessoas e passa a ser um instrumento para o nosso bel prazer, nós estamos corrompendo aquilo que Deus deu para abençoar o seu povo. Homens, Deus colocou você como uma figura de autoridade no seu lar. Não exija. A partir do momento em que você passa e precisa sacar o zap chamado Efésios capítulo 5, você já perdeu há muito tempo a sua autoridade, porque ela é conquistada no serviço. E a liderança de Israel esqueceu disso. A liderança de Israel esqueceu do propósito pelo qual Deus os estabeleceu como líderes. Então os capítulos 1 a 24 são capítulos pesados em que constantemente o profeta acusa não só a liderança de Israel, mas todo o povo de desviar seu coração em idolatria. Nos capítulos 25 a 32, o profeta, ele muda o foco para julgamento nas nações periféricas que causaram ou zombaram da situação de Judá. Agora, pare e pense em uma nação que está oprimida pelo juízo de Deus, recebido também pela instrumentalidade de nações perversas. Ouvindo essa notícia, calma, nós estamos sendo disciplinados, mas todos aqueles que violam a palavra de Deus serão também disciplinados. Deus, ele é justo. E começa então a construir a esperança no coração do povo de Israel. O capítulo 33, ele é um ponto de virada, porque diante da confirmação das palavras de juízo, a habilidade do profeta em profetizar retorna. Diante de tudo aquilo que é visto, esse cenário caótico, o profeta agora abre sua boca e começa a profetizar palavras de esperança. Ezequiel 33, 22 diz, ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde. Antes que viesse o que tinha escapado, abrirá-se-me a boca antes de pela manhã vir ter comido comigo tal homem. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Agora ele abre a boca e ele passa a profetizar a palavra de Deus. E meus irmãos, num contexto de injustiça, num contexto de opressão, o que todos nós carecemos é ouvir a palavra de Deus. E nos capítulos 34 a 48 são os capítulos que produzem esperança pela descrição de uma nova época. Essa época ela tem um envolvimento direto do pastor divino que irá restaurar seu rebanho e estabelecer um pastor digno para servir ao seu lado. A má liderança de Israel será substituída pelo supremo e bom pastor. Essa é a esperança que o livro de Ezequiel comunica a este povo sofrido colhendo agora as consequências do seu pecado, ingressando no terrível juízo do exílio na Babilônia. E o capítulo 34, nos versículos 1 a 10, nós vamos ver uma palavra contra a liderança de Israel. Os versículos 11 a 16, a intenção de julgar os pastores e reverter a condição do rebanho. <risos> versículos 17 a 24, julgamento das ovelhas, a indicação de um novo pastor... Em versículos 25 a 31, início de uma nova ordem caracterizada por paz e prosperidade. Então, a dinâmica do próprio capítulo nos faz ver os dois extremos da liderança. O seu pior lado na figura dos líderes de Israel. E o que tem de melhor? Este novo pastor.
1: Que vem e vem para cuidar dos seus. E o nome dele você já sabe e conhece. É Jesus Cristo. Vamos ao texto, Ezequiel capítulo 34.
0: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize lhes assim diz o Senhor Deus, Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas? A fraca não fortalecestes, a doença não curastes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado alteiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. porém termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não mais lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. Livra-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tira-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na, introduzirei na sua terra. Apacentá-la ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. apacentá-las ei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei pousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o ter desbebido as águas claras? A vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro, das empurrões e com os chifres impelis pelizas fracas, até a espalhades fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão seu fruto e a terra dará sua novidade e estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios e as feras da terra nunca mais as comerão. E habitarão seguramente e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Abaixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor, aqui estamos reunidos juntos como ovelhas do teu rebanho. Pastorei-nos a Deus e mais uma vez faça-nos perceber e experimentar o teu cuidado sobre nós. Nós te louvamos que apesar das imperfeições em nosso meio, nos diversos relacionamentos de liderança aqui representados, o Senhor cria em nós um anseio pelo líder perfeito, pelo pastor perfeito, Jesus Cristo. E continua, ó Deus, a levantarem gerações, através da história, líderes que vão apontar Jesus Cristo, o supremo pastor. Assim oramos porque entendemos que essa é a tua vontade para nós e que quando oramos a tua vontade o Senhor nos atende. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, o cuidado de Deus é ansiado diante de maus líderes. E cumprido na figura do bom pastor, que todos os líderes devem ter como exemplo de serviço. Ainda que porventura você esteja experimentando em alguma esfera, em algum contexto, um relacionamento debaixo de um mau líder. Este relacionamento cria em nós o anseio do perfeito líder Jesus Cristo, que todos os líderes devem ter como exemplo de serviço. Então, se porventura você está aqui, pela graça de Deus, exercendo um bom papel de liderança, continue olhando para Jesus Cristo. Se porventura você está aqui sofrendo debaixo de um mau líder, olhe para Jesus Cristo. E olhando para Ele, nós encontramos esperança onde quer que você esteja, em qualquer lado que você esteja, desta equação. E nós vamos dividir o texto... Em duas grandes verdades que eu espero que de alguma maneira
1: falem ao seu coração. Líderes ruins fazem o povo sofrer. É verdade isso.
0: Nós experimentamos isso em diversos níveis. O povo sofre. O povo de Israel não tinha bons líderes. Não tinha bons líderes espirituais. O capítulo 34 começa com uma palavra dura a esses líderes espirituais que não cumpriam o seu papel, não cumpriam o seu papel de liderança espiritual sobre o povo de Israel e há uma palavra dura sobre eles. Deus se importa então, meus irmãos, não apenas com quem lidera o seu povo, mas também com o como a liderança é exercida. Deus se importa... Não só com quem lidera, mas como a liderança é exercida. E esses homens aqui estavam fazendo mal o seu papel. Ezequiel capítulo 22, versículo 6 a 12, nos traz mais detalhes. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas E profanaste os meus sábados Homens caluniadores Se acham no meio de ti Para derramar em sangue No meio de ti comem carne sacrificada nos montes E cometem perversidade no, meio, no teu meio Descobrem a vergonha de seu pai E abusam da mulher no prazo da sua menstruação Um comete abominação Com a mulher do seu próximo Outro contamina torpemente a sua nora O outro humilha no meio de ti a tua irmã Filha do teu pai no meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo-o. Exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. A situação era séria. A situação é quase a descrição dos notícias populares no que acontecia ali. Se você fica horrorizado com os diversos ciclos onde líderes não só governam o mal, mas abusam do seu poder, Ezequiel capítulo 22 lhe dá uma descrição vívida, gráfica, de quão terrível é isso. Então o que nós estamos lendo em termos de palavras de juízo e lemos nos versículos 1 a 10, é sério. A palavra do Senhor vem com força no meio dessa situação caótica. E às vezes, quando nós olhamos ao nosso redor e para as qualidades dos líderes que nos cercam, nós somos tentados a achar que Deus se esqueceu de nós. O Senhor não está vendo o que está se passando no nosso governo, na ordem mundial, no meu contexto de trabalho, na nossa igreja, no meu lar. A tentação em meio a tanta opressão, a tentação em meio à injustiça, quando nós não vemos um prazo para o seu término, é de acharmos que Deus se esqueceu. E Ezequiel capítulo 34 nos vem para lembrar que ele não esqueceu e ele desenhou o livramento perfeito, que é o que deve ocupar o seu coração. Ele não se esqueceu. Os profetas devoravam pessoas, multiplicando as viúvas de Jerusalém. A linguagem ela é muito forte. Meus irmãos, não foi uma resposta atravessada que os líderes deram para o povo. Não foi uma decisão equivocada que eles tomaram. Havia uma corrupção generalizada e profunda na liderança de Israel.
1: Parte do problema não
0: é só a gravidade de tudo aquilo que eles praticavam, mas o texto descreve para nós de que essa má liderança perpetua maldade em seus liderados. Maus pastores, então, entre aspas, geram más ovelhas. De que os erros da liderança perpetuam por... Pela congregação. E era exatamente isso que acontecia no povo de Israel. De que a prática desta corrupção, de que a prática de tudo aquilo moldava para as pessoas uma forma de pensar. Salmo 101, nós estudamos o Salmo 101 há um tempo atrás. É o Salmo conhecido ao longo da história da igreja pelo Salmo da Coroação. Provavelmente no momento em que Davi assume como rei. O seu voto não só de santidade pessoal, mas um voto de santidade pessoal com o objetivo de que essa santidade pessoal
1: fosse transmitida para o povo de Israel.
0: Isso fazia com que o pecado do rei não fosse meramente um pecado individual, mas que tinha o potencial de se esparramar por toda a congregação. Por isso, Davi, no Salmo 101, diz, versículo 4, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal, ao que as escondidas caluniam o próximo, a esse destruirei, o que tem olhar arrogante, coração orgulhoso, não suportarei, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo, o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude e o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Davi deixa claro então que o seu anseio por santidade pessoal era diretamente ligado ao seu anseio por santidade do povo de Israel. Todos nós aprendemos, por exemplo. Todos nós aprendemos, por exemplo. Provérbios capítulo 22, 24, 25 nos alerta Não faça amizade com quem facilmente fique irado. Nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Provérbios não lança praga, provérbios descreve uma realidade.
1: Nós aprendemos, por exemplo,
0: tanto do que fazer como o que nós não deveríamos fazer. O que torna sério, então, o pecado da liderança de Israel é que este pecado agora se tornou o pecado do povo de Israel. Não era, então, um povo bonzinho, clamando ao Senhor, debaixo e oprimido de uma liderança perversa, mas era uma liderança perversa cujo pecado influenciou
1: o povo. Não é à toa, então, que Deus leva este reino, o reino de Judá, para terríveis anos na Babilônia. Então, ao invés
0: de terem líderes saturados com a glória de Deus e liderando para o bem-estar do povo, os pastores de Israel estavam preocupados apenas consigo mesmos. Ezequiel 34, 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Então, tudo aquilo que nós lemos em Ezequiel 22, tudo aquilo que você consegue ler depois de dizer que é o capítulo 14, é a descrição detalhada da máxima homens que só se preocupavam consigo mesmos. Cuidavam apenas de si mesmos. No versículo 3 segue, Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A liderança espiritual de Israel então era egoísta e preguiçosa cuidavam de si mesmos, não faziam o seu papel. Era o caos, era o caos.
1: É aquilo que este camarada diz é o seguinte, os líderes de Israel queriam os benefícios da liderança, mas
0: não queriam o fardo dela. E é normalmente o que nos atrai para qualquer posição de liderança ou de autoridade. Talvez você ainda consiga se lembrar dos seus sonhos em que você fechava os seus olhos e se imaginava o rei, presidente da república ou alguma figura importante. E aquilo que lhe atraía a sonhar dessa forma não eram as responsabilidades do cargo, mas os benefícios dele. E a liderança de Israel estava tomada em seu coração, saturada no seu coração, em buscar os benefícios da liderança, da
1: autoridade e não queriam o fardo. Então a palavra é forte.
0: Ezequiel 34, 10, Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que já não lhes sirvam de pasto. O Senhor então será contra essa liderança. O Senhor irá demandar deles as vidas das ovelhas. Vai por fim no seu pastoreio para que eles não fiquem apenas cuidando de si mesmos. Literalmente o Senhor irá livrar
1: suas ovelhas das bocas dos pastores. Para que eles não façam delas sua comida e seu pasto. O ponto das ovelhas serem pastos. Antes eram das feras do campo. Mas depois o juízo se remete aos... Pastores.
0: O versículo 5 fala sobre as feras que comiam e devoravam as ovelhas como pasto.
1: Se tornaram pasto. E o versículo 10:
0: há a palavra de juízo para que eles não sirvam de pasto. Não são as feras que devoram as ovelhas, são os maus pastores que assim faziam. Ó, oh, e agora, quem poderá nos defender? Talvez a pergunta que nunca tenha sido feita, porque o povo de Israel também estava infurnado nas próprias práticas pecaminosas. Mas a pergunta que foi feita pela fidelidade do Senhor e a sua aliança com o seu povo. Quem poderá defender o povo? Quem poderá cuidar do povo? Numa situação em que aqueles que foram designados para expressar o cuidado de Deus estavam corrompidos. Você percebe o que está acontecendo aqui? Porque talvez é onde você já se encontrou, é às vezes onde você acha que está, é uma porção de coisas. E aqui misturas. E eu, eu, talvez, talvez você esteja um pouco assustado com Ezequiel é 34, uma palavra aos visitantes, quando você está se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo nessa igreja aqui? Mas nós estamos indo para o lugar mais tenebroso, aqui, com uma descrição mais perversa de uma liderança porque se há esperança nessa situação, o que, que você acha que acontece com as suas preferências não supridas, o que, que você acha que acontece com os pecados que cometemos contra uns aos outros se Deus cuida dessa situação, ele cuida da sua e é impressionante como a palavra de Deus é repleta disso o próprio apóstolo Paulo que se julga o principal dos pecadores, para que sirva de modelo. Para você que se acha o pior dos pecadores, ocupe no máximo a segunda posição. Então não tem lugar para onde você possa correr, onde a graça de Deus não lhe alcança e onde você não possa experimentar o cuidado de Deus. Ele cuida dos seus. O líder perfeito cuida de seu povo sofrida meus irmãos ser crente, ser cristão é um negócio que se eu pudesse persuadir você pela lógica, eu o faria não tem lado perdedor quando a coisa fica ruim, Deus nos dá o cenário ideal para que a luz brilhe mais intensa quando a coisa melhora nós temos tudo para glorificar a Deus continuar glorificando a Deus em gratidão não importa em que momento da equação nós estejamos, nós damos glórias a Deus. E Deus vai levantar este líder perfeito que cuida do seu povo sofrido. Ele sai ativo na sua busca. A partir do versículo 11 até o versículo 16, a máxima é: Eu vou procurar as minhas ovelhas e as buscarei. Deus sai à busca dos seus. Você pode não estar enxergando. Você pode não estar experimentando, mas eu vou dizer um negócio para você. Não importa quanto tempo o exílio na Babilônia dure, o Senhor vai vir buscar os seus. Não importa quanto demore aquilo que nós ansiamos, até pelo próprio nome da nossa igreja, a volta do Senhor Jesus Cristo, Maranata, vem Senhor Jesus Cristo, Ele virá. Ele vem e nos encontra em todas as esferas de relacionamentos que lhe perturbam e que você vê e anseia o cuidado perfeito de Deus e só experimenta injustiça. Ele vem e nos encontra. Ele é o líder perfeito. Aquilo então que os pastores maus não fizeram, o Senhor irá fazer. O que, que os pastores maus não fizeram? Eles não fortaleceram a fraca, diz o versículo 4. A doente eles não curaram, a quebrada eles não ligaram, a desgarrada eles não tornaram a trazer e a perdida eles não buscaram. Só fizeram o quê? Dominaram com elas com rigor e dureza. Versículo 16, agora o profeta profetiza para nós a atuação desse perfeito pastor que reverte o mal cuidado dos maus pastores. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a, a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Deus vai fazer, Deus vai cuidar. Mas ele diz algo um tanto quanto misterioso no versículo 16.
1: Mas a gorda e forte destruirei. E eu fiquei pensando, quem é essa ovelha gorda e forte? Não pense em nomes, não pense em figuras, porque a resposta não está na
0: nossa congregação. A resposta está no texto. Quem são aqueles que comiam e não faziam o seu trabalho?
1: Os maus pastores. Porque os pastores também são? Ovelhas. No caso aqui, mas ovelhas.
0: Cuidavam apenas de si mesmas. E o bom pastor, o bom pastor físico agora, falando o pastor, ovelhinha, ele fazia o bom uso das estruturas do rebanho. Haviam-se ovelhas mais fortes, havia os machos do rebanho. Ele fazia então com que esses os serviam na tarefa de pastorear e cuidar. Deus usa as suas ovelhas para pastorear e cuidar das suas ovelhas. Mas aqui no caso, elas não faziam seu papel. Elas apenas engordavam, usavam da sua força para comer mais, levando o restante do rebanho à inanição.
1: Essas, o Senhor vai trazer juízo.
0: Versículo 16, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei,
1: apacentalazei com justiça.
0: Meus irmãos, é diante das injustiças que o nosso coração anseia pela justiça do nosso bom pastor. Nós temos que ter uma perspectiva correta da nossa realidade, dos nossos problemas, senão nós não desfrutamos
1: do cuidado de Deus. O Senhor irá dar ao povo um príncipe.
0: Suscitarei para elas um só pastor e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Eu, Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse.
1: Presta atenção nessa seguinte observação aqui.
0: A mudança que irá acontecer na situação de Israel não é uma mudança na natureza da posição. Deus não vai transformar o sistema da liderança de Israel num parlamento, ok? num sistema uh, democrático, social-democrático. Não é isso que Deus vai fazer. Não estou falando que a discussão não é importante. O que eu estou falando é que preste atenção na solução divina. A solução divina para a história de maus pastores, no caso em específico da liderança de Israel, não é substituir o pastorado por um sistema melhor, mas de substituir os maus pastores com o bom pastor. E às vezes nós nos perdemos de que o nosso problema, ele é sistêmico. Se a gente achar o organograma ideal, nossos problemas se vão. Nosso problema não é um organograma ideal. O nosso problema é que nós precisamos do
1: bom pastor. É disso que nós precisamos. E ele veio.
0: E ele voltará isso recheia o nosso coração de esperança. Porque enquanto nós batemos cabeça, e nós vamos ter conversa sobre uma porção de coisas, como nós vamos nos organizar, Deus tem nos abençoado, Deus tem dado crescimento, com o crescimento nós temos ficado mais complexos, com os complexos nós temos colhido mais problemas. E sabe o que nós precisamos? Continuar olhando para o bom Pastor. Há 45 anos atrás, sabe o que nós precisávamos?
1: Do bom pastor. 20 anos
0: depois, sabe o que nós precisávamos? Do bom pastor. 25 anos depois, hoje, sabe o que nós precisamos? Do bom pastor. Agora
1: vou deixar mais difícil. Daqui 20 anos, se Cristo não voltar, não tivermos chamado, de quem nós vamos precisar? Do bom pastor. E ao contrário dos maus pastores, então,
0: o Senhor usa a sua autoridade para o nosso bem. E agora eu quero ligar a você, eu quero que você ligue aqui, as verdades abundantes da palavra de Deus sobre a autoridade de Deus. Você já reparou quantas e quantas vezes a palavra de Deus reforça a ideia de que Deus tem autoridade? Ou descrevendo Ele como Criador de tudo, soberano sobre todas as coisas... E você não pode esquecer de que essa verdade acerca da autoridade de Deus sobre todas as coisas é um conforto para você. Porque ele, ao contrário dos maus pastores de Israel, o Senhor usa a sua autoridade para o nosso bem. Salmo 95, versículos 3 e 4. Porque o Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. E as alturas dos montes lhe pertencem. Deus é dono de tudo.
1: Binde, Adoremos e prostremos-nos.
0: Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto. E ovelhas de sua mão. Não perca a referência. Você não está na mão de nenhum líder de carne e osso. Você está na mão do bom pastor. Bons líderes de carne e osso. Devem constantemente lembrar você dessa realidade. De que você está nas mãos do bom pastor. Não importa
1: onde você esteja. Que vale você esteja passando. Você está nas mãos do bom pastor.
0: E quais são as características desse bom pastor? O texto nos dá algumas delas. Esse príncipe será designado pelo Senhor. Olha que bem isso. Não será um processo democrático. Você já imaginou se a gente tivesse que fazer um, um plebiscito ah, para escolher quem vai ser o nosso bom pastor, soberano sobre todas as coisas? Se isso estivesse na mão da humanidade, ia dar muito ruim. E Deus sabe, conhece nossa condição. Então o que, que ele faz? Ele aponta, ele designa. O bom pastor é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é designado pelo Senhor. Não só isso, mas ele será único. É, o versículo 23 é bem claro. Suscitarei para elas um só pastor. Ele é único. E sabe por que, que ele é único?
1: Porque ele é tudo o que a gente precisa. Ele é tudo o que a gente precisa.
0: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é suficiente. Mas deixamos de experimentar o cuidado de Deus porque nós completamos a seguinte frase. Para ser feliz, para ser satisfeito, para experimentar o cuidado de Deus, eu preciso de... Complete a frase no seu coração. Escute isso daqui. Um só pastor e ele as apacentará. Agora, ele fala muito de Davi, né? Só que não será Davi, pois o rei Davi já estava morto nessa altura da história. Então, o que é esse negócio de Davi? É da linhagem de Davi. E aqui, eu sei que eu estou falando para um auditório que na maioria conhece o, o, o fim aqui de Ezequiel 34, o cumprimento desse bom pastor, que é Jesus Cristo. Da linhagem de Davi. Então, não estamos falando de Davi, o rei Davi. Filho de
1: Jessé, Pai de Salomão. Abre parênteses.
0: Próximo domingo na IBD. Reis de Israel. Venha ver como Deus cuida do seu povo. Usando líderes. E como o povo sofre. Quando líderes não parecem com Jesus. Fecha parênteses. Esqueci onde eu estava. Não abro mais parênteses.
1: Mas a quarta característica deste príncipe,
0: desse bom pastor, não será alguém distante, mas entrará no meio do povo. Uma das marcas dessa liderança distante de Israel é que eles estavam distantes. Agora, isso também, conforme eu refletia sobre isso, não é uma marca apenas dos maus pastores ou não significa que ah, ah, toda a distância é marca do pecado aí está vendo. Mas conforme eu pensava, e agora falando francamente no nosso relacionamento pastores da Igreja Batista Maranata com membros da Igreja Batista Maranata, nós temos uma distância imposta pela nossa fragilidade e finitude. Você já parou para pensar nisso? De que você experimenta coisas de que nós sequer temos noção. Eu não sei. Alguns, talvez, acompanhando mais de perto, por alguma razão ou outra, nós sabemos o que lhe aguarda amanhã. Pelo menos intuitivamente, é óbvio, a gente nem sabe como o nosso dia hoje vai acabar, mas os pastores são limitados em saber tudo o que se passa na sua vida no seu coração. Eu desconheço as pressões do seu ambiente de trabalho, eu desconheço as trocas de olhares hostis que você tem em casa, eu desconheço os desafios que você tem para o restante do ano, eu desconheço o seu destino, quanto tempo você tem aqui na terra, eu desconheço o meu próprio destino e quanto tempo tenho aqui na terra. Mas o bom pastor, ele vai estar no meio de nós. Ele acompanha, ele sabe, ele conhece. Ainda que a força das circunstâncias lhe coloque distante da congregação, distante dos seus irmãos, até distante da sua família, vai ter alguém que vai sempre estar lá. O bom pastor. Guarde isso no seu coração. O bom pastor. Ele vai estar no meio do povo. Esse bom pastor que tem autoridade sobre todas as coisas. É Jesus Cristo, o supremo pastor da igreja. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus Cristo tem autoridade sobre todas as coisas, Ele está à direita do Pai nos lugares celestiais. Ele submete todas as coisas e coloca debaixo da igreja. Ele é o cabeça. É ele quem vai na frente, meus irmãos. É ele quem vai na frente, determinando cada esfera do relacionamento que você desfruta. O que Jesus Cristo me disse para eu fazer aqui? Qual é a vontade de Deus ali? Qual é o próximo passo que o meu bom pastor me guia? E qual é o nosso papel? Dizer para você os caminhos do bom pastor que já estão revelados aqui. Escute Jesus Cristo. E agora é o momento de uma autoconfrontação, uma honesta autoconfrontação. Você escuta a voz do bom pastor. Você escuta a voz do bom pastor, que já disse tantas coisas, não há mais dúvidas. Mas você espera, talvez, a pressão de uma figura terrena. Mas você espera a, a figura de a, alguém falar com você, te, te dar um exortado, uma bronca no Senhor. Escute a voz do bom pastor. Dando passos consistentes de maturidade no caminho do bom pastor. E às vezes eu vejo que parte das nossas dúvidas não é ah, o que fazer. Depois de um bom tempo de igreja, você já sabe grande parte das respostas sobre o que fazer. Você tem que perdoar. Você tem que reconciliar. Você tem que preferir uns aos outros em amor. Não estou falando nenhuma novidade, estou? Essa é a voz do bom pastor. E cabe a gente o quê? Escutar a voz do bom pastor e isso para a gente desfrutar do cuidado dele porque o Senhor está no nosso meio e a palavra é pregada as novidades acabaram de chegar agora nós estamos ouvindo mais do mesmo nós só precisamos dar o passo de obediência e desfrutar da voz do bom pastor o Senhor também nos dá paz e a paz que Deus garante não é uma trégua a paz que Deus nos deu de forma perfeita, mas que ainda não desfrutamos de forma perfeita, é a ausência total de perigo. Às vezes a gente experimenta vislumbres disso, não é? Você talvez tenha visitado lugares perigosos, você fica atento, você desenvolve a habilidade de enxergar pela nuca em vários lugares, você está sempre tenso. Mas às vezes você visita certos lugares que há uma certa, pelo menos humanamente falando, uma segurança. Você já percebeu como você já relaxa? Parece que saber que não existe perigo nos deixa descansados. Então deixa eu te falar como é que vai ser no rebanho do bom pastor, nesse lugar de paz que ele está preparando. Não vai ter perigo. Não vai ter perigo. Essa é a paz que Deus nos dá. E essa paz é estabelecida porque Deus nos dá um príncipe. E é esse lugar que vai ficar claro que nós somos dele e ele é nosso. Meus irmãos, o texto tem um teor escatológico futuro, mas que apresenta para nós vislumbres da presença do Senhor que sim, nós desfrutamos já com o povo de Deus. Escute a voz do bom pastor. Líderes ruins fazem o povo sofrer, mas o líder perfeito cuida de seu povo sofrido. Vamos tentar fazer pouco mais de sentido e aplicar isso na nossa realidade. Deus estabeleceu na ordem da criação a liderança. Em várias esferas. Nós lidamos com isso em 1 Pedro, de que a nossa paixão natural é nos rebelar contra a liderança que Deus estabeleceu. Quase como se há governo, eu sou contra, não é? Ah, o importante é protestar. E a gente, e a gente vê isso em, em vários lugares, e vamos ser francos, no nosso coração também. Basta surgir a figura de um líder que a gente quer ir contra. Ok? Ah, você vê isso, eu, eu lembro que eu comecei a identificar bastante isso no meu coração todo o curso que me davam folha de rosto. Era da folha de rosto que eu já começava a negociar prazo, trabalho. O professor pensou aquilo. Eu não estou dizendo que isso é inerentemente errado, mas você percebe como o nosso coração trabalha? Sempre com: se falaram isso, deve ter um caminho melhor e eu vou contra. Agora, preste atenção, Deus estabeleceu na ordem da criação liderança. Em várias esferas, por exemplo, casamento. Há uma liderança num relacionamento de casamento. Quando duas pessoas do sexo oposto se unem num casamento, numa aliança matrimonial, há um relacionamento de liderança. O homem, o marido, ele é o líder e a esposa, ela é a liderada. Deus estabeleceu isso na ordem do casamento. Deus estabeleceu isso também na ordem familiar mais ampla. Quando esses dois se unem e Deus os abençoa com pequenos seres, há uma ordem nesse relacionamento de liderança. Há uma submissão desses pequenos seres aos seus pais. E rapidinho você já percebe aquela paixão natural de rebeldia, certo? Você percebe isso rapidamente. Deus estabeleceu também na igreja. Deus estabeleceu líderes na igreja. Pastores, mestres e evangelistas. Há uma liderança na igreja. Isso não é ruim. A liderança pode ser ruim. Ore pelos seus pastores. Todos nós no processo de santificação progressiva. Mas o que Deus criou não foi ruim. Há uma liderança estabelecida no seu trabalho. Você se submete num, num pacto de trabalho, num contrato de trabalho, em que quando o seu chefe pede A, você deve executar A. Qual é a tentação do seu coração? Ele pede A, você quer? B e ganhar 2A. Não é? Deus estabeleceu um relacionamento de liderança no seu trabalho. E que não é ruim. Agora, pode ser culpada por pessoas ruins. E aqui eu quero lembrar você do cuidado do bom pastor. Governo. E todas as esferas, meus irmãos, onde nós nos relacionamos, existimos, vivemos. Há uma hierarquia de lideranças. Apenas funções distintas. Daquilo que Deus quer fazer conosco. Então, assim como tudo na criação, as lideranças também estão distorcidas pelo pecado. É uma realidade. Cada uma dessas esferas aí. Mas assim como tudo foi distorcido pelo pecado, Deus tudo vê, sabe e irá redimir por meio do líder perfeito, nosso pastor Jesus Cristo. Faz tudo novo. E com base, então, na esperança da restauração completa, nós somos chamados a crescer no conhecimento de Jesus e reconhecimento de seu cuidado, que continua nos dando líderes imperfeitos para nos apontar para o líder perfeito. A gente precisa, desesperadamente, de Jesus Cristo. É nele que seus olhos têm que estar voltados? É dele que devem ser as suas conversas? Ao invés de jantar a sua liderança, seus pastores, seu governo, o seu chefe, desfrute do pasto que o Senhor já deu abundantemente na sua palavra. Vamos mudar a nossa dieta. Vamos jantar a palavra de Deus e não os instrumentos de Deus. Para a glória de Deus Pai. E assim nós vamos ver que o cuidado de Deus é ansiado diante de maus líderes e cumprido na figura do bom pastor. Que todos os líderes devem ter como exemplo de serviço. E eu espero que o Espírito Santo leve isso para aplicar em diversas esferas de relacionamento onde você se encontra. Seja você um líder, seja você um liderado, olhando firme para o nosso bom pastor, nosso exemplo. E assim vai ficar claro para esse mundo que não conhece Jesus. Que Deus está aqui. Baixa sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela realidade de que, em meio às diversas distorções que somos expostos, de líderes imperfeitos, o Senhor garantiu para nós um príncipe, o um líder perfeito, o um bom pastor Jesus Cristo. O Senhor não só garantiu este bom pastor, mas o Senhor criou meios e formas em que nós recebemos informações dele. Obviamente, aqui na nossa igreja, é um dos lugares onde nós recebemos muita informação sobre Jesus Cristo. E eu peço a Deus que elas fiquem gravadas, impressas em nossos corações, reconhecendo o cuidado de Deus, em especial quando o nosso coração agoniza, anseia pela boa liderança do Senhor Jesus Cristo. E é no nome precioso do
1: nosso Salvador que nós oramos. Amém.